0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Katarzyną Kaczmarek.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Kasia przyjechała do nas z Poznania, na co dzień jest instruktorem, dystrybutorem, wiadomo, marki Indigo. W branży przeszło 22 lata.
1: Tak, taki dinozaur.
0: <grym> Obydwie jesteśmy bumerami, ale to fajnie, bo możemy się dzielić nie tylko naszymi przemyśleniami czy też naszymi doświadczeniami, ale też wiedzą, z czym borykają się nasi klienci, nasze kursantki. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać o trzech podstawowych problemach z listek paznokci, które nie wynikają z braku warsztatu, ale z braku obycia biznesowego, które wiadomo sami musimy zbudować, sami musimy się nauczyć, ponieważ nie uczą tego w żadnej szkole. Będą to tak zwane kompetencje miękkie i mamy do omówienia trzy aspekty. Cóż to będzie, Kasiu?
1: Dokładnie tak jak mówisz, brak umiejętności miękkich, tak można by było to wrzucić do jednego worka, a dokładniej mówiąc, coś Z czym spotykam się na co dzień najczęściej, jeżeli chodzi o pracę z moimi kursantkami, moimi klientkami, to jest przede wszystkim problem z komunikacją, problem z asertywnością i problem z organizacją swojego czasu pracy.
0: W idealnym świecie bylibyśmy tego uczeni w szkole albo w domu, natomiast w praktyce bardzo często uczymy się i to boleśnie, bo na błędach
1: albo i się nie uczymy. Tak, i
0: popełniamy te same błędy cały czas. A to naprawdę, słuchajcie, ułatwia niezwykle. Czasami się zdarza, że osoba, która wykonuje średniego rodzaju usługi, już nawet nie mówimy tylko o naszej branży, ale generalnie o biznesie. Zatem osoba, która wykonuje średniego rodzaju usługi bardzo sobie dobrze radzi w biznesie, bo właśnie ma te kompetencje miękkie. A z kolei są też osoby wirtuozi w swoim fachu, a zawsze mają podgórkę z punktu widzenia biznesowego. I to są właśnie te kompetencje, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Kasia,
1: do rzeczy. Asertywność. Do rzeczy, to może jeszcze tylko tak wrzucę jako ciekawostkę, słuchajcie, że najczęściej bywa tak, że jesteśmy zatrudniani w jakiejś firmie w związku z umiejętnościami twardymi, a tak naprawdę żegnamy się z, w związku z brakiem umiejętności miękkich. Więc gdybym miała powiedzieć, mhm. co jest ważniejsze, trochę mi się tak od razu przytoczyło to porównanie, co było najpierw, jajko czy kura.
0: Albo kto jest ważniejszy, mama czy tato. No, no właśnie. To i to. To bardzo właśnie ważne. tutaj
1: też bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. No i chciałabym chyba faktycznie, słuchajcie, zacząć, od tego, czym jest po prostu ta asertywność i dlaczego jest taka ważna. Myślę, że ona tak naprawdę dotyczy każdego, bo będzie dotyczyć zarówno początkującej stylistki czy stylisty, jak również osób z takim stażem jak ja, bo jest ich też bardzo dużo na naszym rynku. Oczywiście ta asertywność będzie się odnosić przede wszystkim do tego, jak my tak naprawdę czujemy się sami ze sobą, ze swoimi umiejętnościami technicznymi, bo one będą się przekładać na nasze poczucie takiej pewności, na nasze poczucie wartości, i z pewnością, jeśli zadbamy tutaj o to, by te poczucia oba były takie pełne, to z pewnością ta asertywność będzie u nas pełniejsza. Z drugiej zaś strony, nawet osoby, które mają długi staż pracy i są w branży bardzo długo, mm-hmm. mogą mieć problemy z asertywnością, bo nasza wspaniała praca związana jest z pracą z klientem na co dzień i tak naprawdę kobiety mają dużą łatwość w nawiązywaniu bardzo bliskich relacji, niejednokroć. I tutaj ciężko powiedzieć o tym, żeby zachować jakieś takie duże granice, jeżeli faktycznie widujesz się z kimś co trzy tygodnie regularnie, na przykład przez 8 lat. To jest twoja koleżanka. To w zasadzie już nie wiesz, czy to jest twoja koleżanka, czy może nawet się okazuje, że te osoby stają nam się czasami bliższe niż niektórzy członkowie rodziny. No częściej Ż- będziemy
0: je widzieć, to na no, pewno. tak,
1: znamy historie rodzinne ich, wiemy kto kiedy ma urodziny i imieniny. Tutaj też często pojawia się problem, ponieważ nawet jeżeli dbamy o ten nasz rozwój, podnosimy swoje kwalifikacje, razem z nami, z naszym rozwojem ewaluują nasze firmy, nagle się okazuje, że my mamy problem na przykład powiedzieć takiej osobie, że no słuchaj, jest podwyżka, mhm. należy za paznokcie na przykład zapłacić więcej. Mhm. I są osoby, które nawet mając długi staż pracy, na przykład nie potrafią do końca mhm. wybrnąć z takiej sytuacji. I tutaj tak naprawdę pojawia się kolejny problem.
0: Jaki jeszcze mamy przykłady brakła? braku asu? To, o czym ja pomyślałam, to na przykład klientka, która się spóźnia albo nie przychodzi na usługę, i my tracimy w tym momencie pieniądze i wiemy, że ta sytuacja może się powtórzyć. I teraz jak klientę, która ma ośmioletni staż, czyli z koleżanką, w jaki sposób jej zakomunikować, żeby tego nie robiła, rozliczyć ją, wziąć zaliczkę, co byś poradziła?
1: No i tutaj tak naprawdę mamy do wyboru kilka różnych narzędzi. Po pierwsze, ja zachęcam do tego, żeby stworzyć regulamin. W regulaminie fajnie można opisać wszystkie zasady współpracy i to jest bardzo przydatne narzędzie, dlatego że jest w stanie tak naprawdę nam określić zasady współpracy i pozwala nam uniknąć mało komfortowych sytuacji dla obu stron, bo i my z jednej strony nakreślamy zasady współpracy z nami, a z drugiej strony stawiamy granice i klient wie, co jest akceptowalne, a co akceptowalne nie jest.
0: Fajnie też przedstawić ten regulamin, bo ok, wyślemy go SMS-em, ale to jeszcze temat nie załatwia, bo to, że coś wysłaliśmy, to nie znaczy, że klient się zapoznał. Więc jeżeli będzie sytuacja, w której w regulaminie mamy napisane, że spóźnienie tudzież niepojawienie się na usługach, oznacza, że przykładowo zaliczka przepada, a klient jest zaskoczony tym faktem, mimo że tą informację dostał, ale jej nie przyswoił, to zawsze można powiedzieć słuchaj, okej, dobrze, ze względu na naszą relację wiem, że tego nie wiedziałeś, mówię Ci, że tak jest, więc jeżeli sytuacja kiedykolwiek w przyszłości się powtórzy, to proszę Cię o to, żebyś nie miał do mnie pretensji, ponieważ w taki sposób chcę pracować. Ja sama muszę zorganizować swoją pracę tak, żeby ona była jak najlepsza i dla moich klientów i dla mnie. Dokładnie tak, tak pięknie to powiedziałaś, że aż się ciśnie na język kolejna umiejętność,
1: a mianowicie komunikacja. Mm-hmm,
0: tak. to za chwilkę. Ale
1: za chwilkę wracamy z powrotem. Słuchajcie, jest jeszcze druga opcja rozwiązania tego problemu. Opcją rozwiązania tego zagadnienia może być właśnie poza regulaminem właśnie wpłata zadatku, który też jest bardzo często ostatnio stosowany, w szczególności w momencie kiedy chcemy dać możliwość zapisania się najczęściej nowemu klientowi. Wiem, że takie praktyki są stosowane również przy użyciu narzędzi CMR, czyli różnego rodzaju systemów do umawiania wizyt. Myślę, że jeżeli klient jest zdecydowany i jego intencją jest przyjście do nas na usługę, nie będzie z tego tytułu robił żadnego problemu. Sama również jestem klientem i zdarza mi się czasami korzystać z usług salonów również w moim mieście. I osobiście też miałam ostatnio sytuację, w której po prostu umówiłam się na laminację brwi i rzęs i zadatkowałam taką wizytę i kompletnie nie widzę w tym żadnego problemu, bo jako klient byłam zdecydowana i chciałam z tej usługi skorzystać.
0: Rozróżnijmy zaliczkę i zadatek. Zadatek jest niezwracalny.
1: A zaliczka? Zaliczka może być taką formą płatności, którą należy będzie zwrócić klientowi.
0: Okej. Czyli tutaj najlepiej w regulaminie to ująć, albo po prostu nazwać rzecz zadatkiem. Dokładnie tak. Zatem asertywność jest umiejętnością stawiania granic, bo musimy pamiętać o tym, że to my tworzymy rzeczywistość swojej pracy i nie mamy szefa, który nam powie zrób tak i tak. To my odpowiadamy za to, aby pracowało nam się dobrze i żeby klienci mówiąc kolokwialnie nie wchodzili nam na głowę. Zresztą to nie dotyczy tylko klientów, ale również budowania swojego zespołu, a w praktyce dotyczy to każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z drugim człowiekiem. Dokładnie tak, jak mówisz. Sama z własnego doświadczenia
1: wiem, jak ciężko przychodziło mi budowanie zespołu jak już go zbudowałam, chyba jeszcze ciężej, przychodziła mi nauka zarządzania tym zespołem i tutaj bycia asertywnym szefem. Powiem szczerze, że tutaj znowu w sytuacji, kiedy spędzasz z kimś cały dzień, niejednokrotnie po 10, po 12 godzin, bo tak wyglądają realia w gabinecie kosmetycznym. To
0: granica pomiędzy pracą, przyjaźnią, serdecznością, to wszystko tak się zaciera, że niezwykle łatwo jest się
1: pogubić. Tak jest. I nagle dochodzisz do wniosku, że jest ci głupio zwyczajnie powiedzieć swojemu pracownikowi, słuchaj stara, powinnaś wynieść te śmieci, albo zamieść podłogę. I nie przechodzą ci te słowa przez gardło, potrafisz sama oscentacyjnie zrobić tą czynność, bo zakładasz, że twoja oscentacja w tym działaniu zmusi kogoś do refleksji i może za ciebie zrobić całą robotę i powie pracownikowi, hello, tu są granice, powinnaś wynieść te śmieci.
0: A to tak nie działa. No niestety nie. Kasiu, z twojej perspektywy, twojej pracy z kursantkami. W jaki sposób budować asertywność? Przede wszystkim pewność siebie, swój
1: rozwój, bo to naprawdę bardzo pomaga. Oczywiście nie ma takiego środka, żeby sobie go zaaplikować i żeby dzięki niemu móc się jutro nauczyć tej asertywności. No niestety to też jest sytuacja taka, gdzie musimy doświadczyć w naszej pracy pewnych sytuacji, mhm. które po prostu nas rozwijają, które nas uczą. Brzydko mówiąc, czasami trzeba dostać po nosie, żeby po prostu pójść po rozum do głowy. Niemniej jednak pamiętajcie, że jeżeli spotykacie się w swojej pracy z tym, że ktoś reaguje negatywnie, złością, nerwami, nie wiem, jakimiś innymi negatywnymi negatywnymi uczuciami na stawianie granic przez nas, to z pewnością wtedy ta nasza asertywność powinna być w szczególności tutaj postawiona.
0: Warto też jest zrobić sobie podsumowanie każdego dnia, szczególnie jeżeli doszło do sytuacji, w której my się zdenerwowaliśmy. Jeżeli tak było, to zastanówmy się, co było powodem i zastanówmy się, czy nasza granica nie została przekroczona, bo zazwyczaj złość jest reakcją na zagarnięcie naszych granic. Warto analizować, co się wydarzyło, zastanawiać się nad własną reakcją, po to, żeby przy kolejnej takiej sytuacji zareagować mądrzej. Pamiętajmy, że zdenerwowanie do niczego nas nie doprowadzi, a wręcz przeciwnie, spowolni. Warto też pamiętać, że nie jesteśmy swoimi emocjami, tylko chwilowo je przeżywamy. Zatem każda burza kiedyś się kończy. się jakaś złota rada?
1: No, taka rada z moich ostatnich lat, bo też staram się cały czas nad sobą pracować, jest taka. A nadal też pracuję z klientami. Wszyscy pracujemy nad sobą i to jest właśnie, to jest fajniejsze w nas. Nie wyobrażam sobie nie pracować, to było ojej, niedobrze. To by było naprawdę no nieciekawe. Na dzień dzisiejszy również pracuję z klientami, tak jak stylistki w gabinetach pracują z klientami i również te osoby potrafią w różny sposób na mnie wpływać. Ja odnalazłam bardzo dużo ukojenie i spokój głowy, która daje mi przestrzeń do takiego reagowania na spokojnie, na różne kryzysowe sytuacje. Słuchajcie, odnalazłam ten spokój w medytacjach i jakkolwiek to nie zabrzmi dziwnie, często kiedy czuję, że gdzieś ten spokój ducha, albo taki balans został u mnie zachwiany, potrafię wrócić do domu, założyć słuchawki na uszy i odpalić YouTube'a i włączyć sobie Małgorzatę Moskowską i tam po prostu słuchajcie, słucham sobie jej medytacji i naprawdę daje mi to dużo ukojenie sobie, myślę Kaśka, na spokojnie. Nie ma takiej sytuacji, której nie dałoby się ogarnąć. Oczywiście wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i czasami akcja budzi reakcję czasami zdarza mi się jeszcze gdzieś tam w afekcie zareagować, ale zdecydowanie medytacja bardzo mi pomaga.
0: A jeżeli dochodzi do sytuacji na To nauczmy się robić pauzę. Nie reagujmy w nerwach. Jeżeli coś doprowadza nas do zdenerwowania, to świetnym jest momentem, kiedy zauważamy to, że jesteśmy zdenerwowani i wtedy powinna się pojawić w nas taka blokada. Nie. Ja teraz nie będę podejmować decyzji, ja się muszę nad tym zastanowić, ochłonąć I nauczyć też ludzi, że to, że nas postawią pod ścianą, to nie oznacza, że w tym momencie dostaną od nas odpowiedź. Chociaż są też takie sytuacje, które wymagają natychmiastowego rozwiązania, jak na przykład z klientkami. Prawda,
1: ale tutaj powiem szczerze, że aż wkrada się kolejny aspekt naszego dzisiejszego odcinka, a mianowicie komunikacja.
0: Przechodzimy płynnie do Problemu numer dwa. Dokładnie. Problemu, ale i rozwiązania każdego problemu, jeżeli potrafimy się dobrze skomunikować, to poradzimy sobie w każdej. W każdej nawet najgorszej sytuacji. Kasiu, w dwóch zdaniach. Czym jest komunikacja? No to w moim odczuciu,
1: słuchajcie, komunikacja to jest przekazanie drugiej stronie informacji w taki sposób, żeby ona była zrozumiana dokładnie w tej formie, w jakiej chcielibyśmy być zrozumieni przez tą drugą osobę.
0: I mówimy tutaj nie tylko o komunikacie werbalnym, ponieważ w całym spektrum komunikacji to jest aż i tylko 7%, ale mówimy również o intencji, o nastawieniu, o intonacji. Dlaczego tak ciężko się komunikuje poprzez maila? Bo zupełnie nie widzisz człowieka, jego oczu, nie widzisz jego wyrazu twarzy. Zatem umiejętność dobrego skomunikowania to jest powiedzenie tak jak Kasia zaznaczyła, tego co chcemy przekazać w taki sposób, żeby ktoś to dokładnie tak zrozumiał, jak my chcemy. Dokładnie tak jak
1: mówisz, ja nawet dzisiaj miałam taką sytuację. Słuchajcie, że moja klientka zadzwoniła z jakąś informacją, twierdząc, że ktoś u mnie w firmie jej przekazał tą informację w takiej właśnie formie. Na co się okazuje, że komunikacja nie zadziałała, bo co innego było powiedziane, a co innego klient zrozumiał. I tutaj w szczególności trzeba by było zadbać o to, żeby ta komunikacja była właśnie czytelna żeby mhm. ona była z jednej strony
0: prosta, a z drugiej strony bardzo zrozumiała. Jakie możemy podać przykłady nie najlepszej komunikacji w codziennej pracy stylistki?
1: W ogóle tutaj nasuwa mi się na myśl taka, słuchajcie, kwestia, gdzie zawsze się trochę solidaryzuję z mężczyznami, którzy twierdzą, <grym> że kobiety są w ogóle faktycznie z kosmosu, <grym> bo one po prostu żyją w świadomości, że ktoś powinien po prostu czytać w ich mhm. myślach. No i często jest też tak z nami w pracy salonowej. Nie wiem dlaczego, my wychodzimy czasami z założenia, że klientka powinna się domyśleć, że przecież o to nam chodziło. Mhm. Nie wypowiadamy się w pełni, często przed usługą nie prowadzimy wywiadu, nie zadajemy pytań i ja powiem szczerze, dla mnie wykonanie usługi czy sprzedaż jakiegokolwiek produktu powinna się zacząć od tego, że ja jako osoba sprzedająca usługę mhm. bądź produkt powinnam najpierw klientowi zadać przynajmniej z pięć pytań, żeby mieć pewność stuprocentową, że to co chce mu zaoferować jest tym, czego on szuka. Czyli po prostu dla uniknięcia nieporozumienia musicie po prostu skonkretyzować zawężyć krąg tego, czego nie chcemy w tym momencie sprzedać klientowi i doprecyzować to, o co mu chodzi, bo tak bardzo często się burzymy o to, że klientki przychodzą i nam pokazują zdjęcia paznokci i wtedy my się tłumaczymy, że to nie to światło, nie ten kąt, nie to tamto i nagle pojawia się sytuacja, gdzie tak naprawdę wystarczyłoby zadbać bardziej o dobrą komunikację i jesteśmy w stanie w pełni znaleźć rozwiązanie, bo klientka po prostu nie zna się. Ona przychodzi do miejsca, gdzie tak naprawdę przychodzi do specjalisty, i to w gestii specjalisty jest mhm. zadbanie o to, żeby ta klientka nie musiała się chocić, wyginać, naginać mhm. do tego, żeby wytłumaczyć o co jej chodzi. To my powinniśmy mieć w rękawie zapas pytań, nawet i technicznych, mhm. jakkolwiek pospolicie nienazwanych, żeby klientka nie musiała się denerwować, że o co jej chodzi.
0: Ta komunikacja, o której mówisz, to jest świetny przykład. Szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę przy telefonicznym umawianiu wizyty, ponieważ umawiając kogoś, powinniśmy wiedzieć, na co umawiamy i ile czasu będziemy potrzebować, jakie paznokcie do nas przyjdą, czy tam coś na nich będzie, czy będziemy to ściągać, czy działamy na golasach. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak
1: mówisz, ja jak na co dzień prowadzę szkolenia, to bardzo często w tych szkoleniach przemycam różnego rodzaju takie menadżerskie smaczki i na przykład moje kursantki uczone są na tych szkoleniach, poza tymi paznokciami, na przykład podaję im na tacy gotowe pytania, taką checklistę, rozmowę, wywiadu, z klientem już na poziomie rozmowy telefonicznej. Tutaj też bardzo dużą uwagę zwracam na to, że jeżeli ktoś faktycznie korzysta z narzędzi CMR, na przykład, nie wiem, Momento, czy jakiekolwiek inne aplikacje do umowienia tych naszych klientek, które bardzo usprawniają pracę w salonie, to też należy zadbać o to, żeby te wszystkie informacje tam się znalazły. Uwierzcie mi, te nasze klientki nie potrafią czytać tam, wmyśleć i one na pewno się nie domyślą, o co nam tak naprawdę chodziło. Ja zawsze się pasjonuję i dużo czerpię do dobrego, na przykład z branży fryzjerskiej. I zawsze na tych moich szkoleniach pytam dziewczyny, czy kojarzą zawsze początek wizyty u fryzjera, u dobrego fryzjera. On zawsze się zaczyna od tego, że fryzjer siada na tym hokerze naprzeciwko ciebie, patrzy ci głęboko w oczy i mówi, no dobrze, pani Kasiu, to co my dzisiaj robimy? I zaczyna się rozmowa. No tak, blond, ale to ma być ciepły czy chłodny. I zadaje ci milion pytań, zanim w ogóle dotrzecie do meritum sprawy i podejmiecie decyzję, jaką usługę wykonujecie. Bardzo często spotykam się z w gabinetach stylizacji paznokci, gdzie klientka po prostu umawia się na hybrydę. I nagle, kiedy przychodzi na tą usługę, okazuje się, że pani na przykład pozrywała sobie paznokcie i ma nierówną tą płytkę i ma dziury w tej płytce. I nagle się okazuje, że zwykła, klasyczna usługa manikuru hybrydowego no, nie, 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 nie wywoła tutaj mhm. satysfakcjonującego dla klientki y, od dziękuję. I nagle musimy jej zaproponować na przykład nadbudowę, mhm. utwardzanie. Tutaj mi się nasuwa na myśl, przychodzi kobieta do fryzjera z czarnymi włosami i ma tak wizję, misję, że wyjdzie chłodną blondynką. I nagle się okazuje, że fryzjer mówi, no wie pani co, to nie jest do ogarnięcia na jednej wizycie. I tutaj jest świetny przykład właśnie tego, jak komunikacja powinna przebiegać. Ale to nie tylko komunikacja werbalna. Jeżeli tworzycie jakiekolwiek materiały marketingowe, graficzne, cenniki, regulaminy, to pamiętajcie, żeby sowicie opisać te wszystkie rzeczy, które tam umieszczacie, łącznie z cennikiem, żeby zawężyć możliwość domysłów, spekulacji na dany temat i żeby klientka wiedziała, że jest tak i tak i tak, może to i to i to, a tego i tego na przykład nie może.
0: Pomyślałam jeszcze o tym, bo ta branża fryzjerska faktycznie jest bardzo dobrym odnośnikiem i siedzisz na fotelu i słyszysz, teraz wcieram pani ampułkę, taką i taką. Ona ma za zadanie zrobić to i to, ponieważ zawiera ceramidy. Dlaczego my nie skorzystamy z tego? Przecież też mamy produkty, którymi możemy wykonać zabieg proteinowy. To nie musi być zwykła hybryda, to może być Zabieg proteinowy, bo właśnie nakładam Pani bazę proteinową. Proszę się nie martwić spokojnie, 3, 4, 5 tygodni, patrząc na to, na jakich paznokciach pracujemy, będzie Pani się mogła cieszyć bez żadnych zapowietrzeń. A teraz nakładam Pani kolor z kolekcji takiej i takiej, lubię te produkty. Opowiadać o jakich, czy to jest Indigo, czy inna marka. Pochwalić się, że pracujemy na dobrej marce, powiedzieć, kiedy ostatnio byliśmy na szkoleniu na warsztatach, pokazać, że dbamy też o ten swój rozwój, więcej gadać, więcej się chwalić tym, co robimy, bo zazwyczaj faktycznie, tak jakby nam jest głupie się pochwalić, a powinniśmy. Nawet jeśli się nie chcemy chwalić, to
1: słuchajcie, jak byście się czuły, gdybym nakładała wam dzisiaj bazę mineralną i powiedziała, proszę panią, nakładam pani wyjątkowy produkt, tu jest krzem, keratynina, cynk, jakby się pani z tym czuła? I ona nagle wraca do domu albo idzie do pracy i mówi, Grażyna, ty wiesz, co ja mam na paznokciach? I nagle się okazuje, że zamiast tracić ten czas na to, że Zdzichu zdradził Marzenę, a (laughs) Lucyna kupiła sobie nową torebkę, możemy spędzić bardzo produktywnie półtorej godziny Właśnie na operatywnej, takiej naprawdę soczystej rozmowie z klientem, gdzie ta klientka siedząc u nas myśli sobie, matko boska, w końcu trafiłam na dobry salon. I wręcz Pomyślałam sobie, jak zaczęłaś ten wątek, że chyba czytasz mi w myślach, bo to są, słuchajcie, kolejne rzeczy, właśnie na które ja bardzo zwracam uwagę moim kursantkom na szkoleniach, żeby zadbały o tą właściwą komunikację, bo żebyśmy się nie zrozumiały źle. Rozmawianie o nowej torebce i nie wiem, o różnych innych takich prywatnych rzeczach, ja nie mogę powiedzieć, że to jest złe, ale zdecydowanie można lepiej i bardziej rzeczowo spędzić ten czas, który klientka poświęca na usłudze.
0: I jeszcze dodatkowo podbić swój wizerunek profesjonalisty, który w trakcie usługi, Okej, okay, no posłucha chwilę, co tam u ale też płynnie przejdzie do tego, co nakłada, dlaczego to robi, jaki to rodzaj usługi, że na tej płytce można zrobić to i to, a może w przyszłości mogłybyśmy zrobić to i to, jak paznokcie trochę podrosną, wtedy będziemy mogli troszkę zmienić kształt. Gadajmy o tych paznokciach faktycznie. To słuchajcie, świetnie buduje poczucie bezpieczeństwa klienta w naszym salonie
1: i on z pewnością nawet jeżeli będziecie się bały, a to jest kolejny długi bardzo temat, że nie wiem, ucieknie za niższą ceną usługi, wierzcie mi, on z pewnością tego nie zrobi.
0: Przechodzimy do trzeciego elementu – organizacja własnej pracy.
1: No, a jak pomyśleć o tym, że mamy jeszcze do czynienia z sezonowością w naszej pracy, to jak sobie pomyślę, nie wiem, o okolicy Świąt Bożego Narodzenia albo Wielkiej Nocy, albo w okresie przedwakacyjnym, gdzie po prostu tej pracy jest po kokardę.
0: A z drugiej strony dziura tuż po nowym roku szkolnym, dziura w styczniu, no tak luźniej nieco. No i nagle się tutaj okazuje, że
1: zabrakło planowania, zabrakło organizacji, zabrakło takiego kawałka naszej podłogi na to, żeby po prostu coś przemyśleć, coś zaplanować. Słuchajcie, prowadząc gabinet kosmetyczny, to nie jest tylko taka robota, że przychodzę sobie dzisiaj, siadam, zrobię sześć klientek, wychodzę. Jesteście właścicielami salonów. Waszym obowiązkiem jest nie tylko robić piękne stylizacje i super, że się kształcicie i cały czas podnosicie swoje kwalifikacje, ale waszą chyba w zasadzie ważniejszą rolą jest to, że jesteście właścicielami gabinetu kosmetycznego. To jest naprawdę kawał takiej roboty do wykonania, gdzie trzeba czasami po prostu się trochę pouczyć, trzeba trochę nad sobą popracować. I ja też do tego dochodziłam latami. Zanim do tego doszłam, straciłam mnóstwo pieniędzy, straciłam mnóstwo nerwów, ale dzisiaj już na przykład wiem, że muszę mieć jako właściciel salonu, nie wiem, dwa dni na przykład na to, żeby po prostu się zająć firmą, móc jechać do księgowej, móc popracować ze swoim zespołem, spotkać się z nimi, zrobić zebranie, przegadać różne kwestie. Ja potrzebuję jednego albo dwóch dni dla siebie, na samorozwój, na to, żeby przećwiczyć coś, czego się nauczyłam, tak naprawdę na ostatnim szkoleniu, żeby zrobić sobie jakąś fajną pracę, która będzie świetnym moim portfolio i wrzucę sobie ją na Instagram i dzięki temu najprawdopodobniej pozyskam nowe klientkę, ja muszę sobie ustalić, że muszę mieć też czas na to, żeby pomiędzy klientkami zwyczajnie zjeść jakiś ciepły posiłek. Nie wspomnę już o tym, że ja muszę zadbać o to, żeby zadbać o siebie. Czyli ja muszę mieć czas i przestrzeń na to, żeby mieć czas dla rodziny, dla swoje życie, na swoje pasje, na spacer, na wyjście na siłownię, do kosmetyczki. Tak, nam też się należy wyglądać ładnie, bo pamiętajcie, że my jesteśmy kobietami, no Przepraszam, bo mężczyźni też są, ale każdy z nas tak naprawdę musi się czuć dobrze w swojej skórze, bo jeżeli o to nie zadbamy i jeżeli nie rozplanujemy tego naszego kalendarza, to dojdziemy do takiego momentu, w którym znowu usłyszę, a słyszę to bardzo często, że naprawdę jesteście zmęczeni tą pracą i się wypaliliście i tak naprawdę śmieję się, bo często ludzie przychodzą do mnie albo piszą gdzieś w różnych wiadomościach. Kasia, ratuj, potrzebuje kopniaka w tyłek. <grym> I to jest ten moment, kiedy spotykamy się na... <grym> (grym) na takich spotkaniach, które prowadzę takich biznesowo-menadżerskich, gdzie po prostu wstrząsam ludźmi i mówię człowieku, obudź się. Ta praca nie ma cię wypalać. Ty nie masz wychodzić z tej pracy i wracać do domu już po prostu w takim stanie, że nie masz siły porozmawiać z dzieckiem i z mężem, a następnego dnia rano wstawać i myśleć sobie, o matko, ja znowu idę do tej pracy. Ta praca musi wam dawać radość, a żeby była ta radość i ta satysfakcja i zadowolenie, to musicie znaleźć balans. I musicie pomyśleć o rzeczach, które nie będą tu i teraz przynosiły wam dochodów, ale będą nieocenione i niepoliczalne, jeżeli chodzi tak naprawdę o taką higienę osoby własnej.
0: Można wymieniać bez końca powody, dla których powinniśmy to zrobić, bo nawet jeżeli jesteśmy robokopem, pracocholikiem, który kocha to, co robi i nie chce marnować czasu na planowanie swojego dnia, bo przecież w tym czasie może jeszcze zrobić trzy usługi i mieć wyższy obrót dzienny, dziewczyny Kręgosłup kiedyś nas z tego rozliczy.
1: Wszystko jest do czasu Dokładnie. i mówię to na własnym przykładzie.
0: Jak pięknie tego słuchać, ale umówmy się, każda z nas była kiedyś pracocholikiem i byłyśmy tymi chomikami kręcącymi się w kołowrotku. I nawet kiedy, okej, okay, słuchasz tego podcastu i myślisz, tak, to jest do mnie, ja faktycznie jestem swoim pracownikiem zamiast być własnym pracodawcą, to od czego zacząć, Kasia? Zacząć od początku
1: od rentowności. Przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie, ile zarabiasz i które usługi są najbardziej opłacalne. A wtedy weź kartkę papieru i spisz sobie plan tygodniowy i zastanów się, gdzie możesz tam wcisnąć czas na pracę w mediach, czyli pracę na zewnątrz, nie wiem, nagrywanie insta storiesów prezentację nowych usług, zwrzucenie postu o nowych, cudownych produktach, które wprowadzasz do salonu, bo Dzisiaj w dobie COVID-u, jeśli nie macie z drugiej strony mhm. sieci, to nie chcecie źle wróżyć, ale za chwilę możecie po prostu tam nie być, bo nawet ja, kiedy dzisiaj muszę kupić prezenty, co mhm. kiedyś byłoby nie w ogóle nie do pojęcia, w zasadzie nie udaję się do centrum handlowego, mhm. bo mi szkoda czasu, tylko po prostu zamawiam je przez internet i teraz zastanów się, gdzie twoja klientka? znajdzie salon, w którym zrobi nail buton.
0: Myślę też, że fajnym krokiem jest posłuchać sobie innych materiałów, innych podcastów, poczytać książki. Na YouTube jest dużo wywiadów. Wiadomo, że nie z każdym zarezonujesz. Nie z każdym audiobookiem będzie ci po drodze. Ale warto jest jednak pamiętać, że my jako stylistka paznokci przede wszystkim jesteśmy własnym szefem, który decyduje o losie i karierze. Decyduje o tym, gdzie będziemy za dwa lata i samo się nie zrobi. Zatem nie tylko kompetencje twarde, czyli stylizacja paznokci, ale również kompetencje miękkie. O których dzisiaj rozmawialiśmy, a była to Kasiu
1: asertywność, komunikacja i organizacja własnej przestrzeni i swojego czasu pracy.
0: Będą decydowały o tym, gdzie będziemy za rok, za dwa lata? Ile będziemy zarabiać? Czy będziemy szczęśliwi? Czy będziemy się skalować? Od czegoś trzeba zacząć. Ślicznie Ci dziękuję za dzisiejszy podcast. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że dziewczyny, które do Ciebie trafiają na szkolenia paznokciowe, wychodzą nie tylko z wiedzą jak robić paznokcie, ale również jak pracować w efektywny sposób. Zapraszam Was, dziewczyny, na Instagram Katarzyny, który... Kasiu, jak Cię znaleźć? Jak się nazywa? Kasia, podłoga, kaczmarek. Uwaga, bez K.
1: (grywa) Na końcu.
0: Czyli Kasia, podłoga, kaczmarek. Kaczmarek. Dokładnie. (grywa) Dokładnie tak. Tak znajdziecie Katarzynę. Raz jeszcze dziękujemy za Waszą uwagę i do usłyszenia na kolejnym podcaście. Do usłyszenia. Cześć.